1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Esta semana estamos em modo especial pela convidada e pelo tema. Duas boas-vindas à nossa convidada uh, Inês Azevedo, advogada, especialista na área do direito das migrações, colunista do Observador, geralmente sobre temas como a imigração, uh, que é o que vai aqui fazer connosco. O tema principal e único é a imigração. Bem-vinda, Inês. Um, para isto junta uh, uh, juntam-se a esta mesa virtual o Nuno Lebreiro e eu, Afonso Vaz Pinto. Desta vez o Gonçalo Doroteia Cevada fica a descansar a voz e os argumentos. Antes dos temas uh, principais, esta semana o Sporting pintou de verde o Marquês, com o título de campeão 19 anos depois da última vez, campeão em tempos de peste com festejos à Antiga, Uh, contudo, ao molho e fé em não apanhar Covid numa noite de festejos despreocupados. Já se fala de possível uh, surto, uh, acusam-se as autoridades pelo excesso e provavelmente o Governo vai fazer uma requisição ao Hotel Ritz para tratar os doentes e os feridos uh, de alguns desacatos uh, da noite do título. Isto tudo aconteceu uh, na nova série Cabrita, já disponível nos cinemas Netflix e Sites Pirata, é como, como a Anitta, que agora se chama Martino, uh, vai se lá saber porquê. Uh, antes tínhamos a Anitta no Jardim, a Anitta no Zoo, agora temos Cabrita no CEF, Cabrita ataca o CDS, Cabrita em Odmira, uh, já lá iremos, uh, e agora sexo -se Cabrita no Espeto, porque segundo uma sondagem uh, recente, Eduardo Cabrita é mesmo o ministro preferido para ir embora numa remodelação. Além desta série, uh, outra uh, estreou, não estreou, porque, porque também é uma série uh, no fim de semana, com, com a chancela, neste caso, João Galamba, uh, que foi apanhado num comentário do Twitter a uh, destratar o programa Sexta às Nove, da RTP, chamando-lhe uh, de Strum, uh, O secretário de Estado do Ambiente arrependeu-se, apagou o comment, mas não se livrou da polémica nem dos pedidos de demissão. Uh, noutro campeonato, Luís Felipe Vieira foi na qualidade de gestor e de grande devedor ao Parlamento falar sobre dinheiro, mas com um menos à frente, uh, e entre outras coisas revelou que foi a banca que, os, que o promoveu uh, como uh, candidato e depois presidente do Benfica. O INE confirmou a carga fiscal recorde de 2020 de 34,8%, isto na véspera de uma crise que poderá levar a medidas de austeridade, ou seja, a brutais aumentos de impostos. Isto na semana em que Portugal recebeu a Europa no Porto para a cimeira da coesão social no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Censura é o que iremos ter na internet, com a recém-aprovada Carta dos Direitos da Internet, que regula as fake news e que em breve advogará sobre o que é verdade, convém grande. Carlos Guimarães Pinto eh, lembrava esta semana, na Cor do Dinheiro, que era mais ou menos isto que estava na lei da censura no regime anterior. Há um pós-verdade e agora é o pré-verdade. Eh, parece mesmo que estamos a andar para trás. É como na lei de que multará eh, a partir de agora as pessoas que forem à praia, sem máscara, eh, e que se atreva a pegar ou jogar com uma bola. Bolas. Uh, muitas mais coisas se passaram, uh, mas como não dá para tudo, uh, vamos ao nosso tema único e principal, a imigração. Uh, já dei aqui as boas-vindas uh, à Inês uh, Azevedo, especialista uh, nesta área. Uh, isto numa semana em que tivemos dois assuntos, o Governo recuou e diz que vai pagar pelas camas e pelos quartos que precisar nos EMAR. Uh, foi uma espécie de check com a, com a, com a realidade. Uh, e depois as condenações dos inspectores do CEF, uh, a nove e sete anos, três daqueles inspectores que foram responsáveis, uh, lhes foi imputada a responsabilidade pela morte de Igor Omliuk. Uh, Inês, uh, passo-te aqui a bola, o microfone, uh, nós recebemos bem estes estrangeiros, como é que tu vês uh, a imigração em Portugal, como é, que, como é que nós lidamos com isto, com esta realidade?
2: Antes de mais, obrigada Afonso e Nuno pelo convite do Linhas Diretas para estar aqui hoje e por esta introdução. Um, Portugal recebe muitos uh, tipos de estrangeiros. Um, neste momento, em, em Portugal, temos 590 mil uh, estrangeiros, uh, 580 mil legais, em situação legal no país. Um, penso que aqui... Uh, que a, a tónica da discussão neste problema um, deve-se focar na diferença de tratamento uh, que, que, que existe entre, entre os diferentes tipos de estrangeiros. Apesar de a lei ser comum, que é a lei dos estrangeiros que regula um, a legalização e a entrada a regular de estrangeiros no nosso país e os diferentes caminhos que existem para tal, depois, na prática, a aplicação é extremamente dispar. Uh, e o que é que eu quero dizer com um dispar? Os tempos de análise de cada processo e uh, os critérios de análise são, são distintos. Um, Portugal um, é dos países da Europa que, que tem um, uma melhor uh, avaliação neste processo de acolhimento de estrangeiros, uh, sobretudo, sobretudo em termos de, de integração. Estamos em segundo lugar a seguir à Suécia. Uh, contudo... Um, o serviço de estrangeiros e fronteiras, um, apesar de ter técnicos muitíssimo competentes para a análise uh, dos processos, atrás do balcão não estão estes inspectores extremamente competentes, estão uh, por vezes membros das associações de imigrantes, por vezes uh, técnicos que não são uh, qualificados para a análise de alguns problemas e, um, e isto tem um impacto de facto na, na percepção de como uh, os processos são, são analisados. Uh, depois não sei se também estavas a perguntar em termos de discriminação como é que Portugal trata os estrangeiros, não é? Porque Sim, estudos...
1: no fundo há, há aqui vários, vários tipos de imigrantes, há, há aqueles que vêm de, de avião, há os que vêm de... agora felizmente não temos esse problema tão, tão real, mas começam já a aparecer de barco, refugiados... Portanto, há aqui várias pelo meio, vários estratos sociais, etc., e certamente se nós temos um que atrai com vistos gold a uh, um tipo de, 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 de estrangeiro ou de imigrante, uh, outros não são, talvez, tão desejados, uh, pelo menos é a ideia que eu tenho. Hum,
2: eu Tenho uma visão um bocadinho mais liberal também, sobre este assunto e, e os estudos também sobre esta temática de, das migrações apontam para isso. Os estrangeiros, mesmo os que entram ilegalmente, só se mantêm em território nacional se tiverem se conseguirem sustentar economicamente. Fogem. E, portanto,
1: Fogem daqui para fora. É, é, não, não, exatamente, é uma passagem,
2: existem, não é? Existem e existem, existem voos de retorno, e muitas vezes é, é a Organização Internacional das Migrações que, que suporta estes custos, para quem não consegue de facto manter, manter a sua vida em Portugal. Portanto, mesmo aqueles que entram... Uh, ilegalmente, que não, que não são muitos um, se, não, se não têm trabalho em Portugal e se não se conseguem integrar em Portugal, uh, pedem para retornar se não tiverem meios de sustentar esse, esse voo de, de, de retorno um, este caso concreto de, dos trabalhadores agrícolas uh, em Odmira eles normalmente entram... A, é, um trabalho, é um trabalho que tem um perfil sazonal e, e a lei dos estrangeiros também prevê a legalização dos estrangeiros que entram para cumprir com estes critérios de sazonalidade. São, devem normalmente estar cá em Portugal por um período de nove meses e só vêm para cá porque não há uh, trabalho nacional que, que cumpra com, com, estes, com esta lacuna não é, no mercado. Um, agora... Existem irregularidades, mas isto não é novo, ou seja, de repente isto foi muito empolgado por, por, causa, por causa do Covid e do surto que, que, que assistimos em Odmira, mas já existem estudos um, académicos de há, de há muito tempo e também há, há uma linha do CF que, que está atrás destes tráficos uh, ilegais de, de, de imigrantes um, e o que, o que é mais gritante é muitos destes trabalhadores por vezes pagam para conseguir manter um, o seu título de residência válido. O que é que eu quero dizer com isto? Um, existe o critério de, de, de ser apresentado ao SEF, pelo menos a, como, como prova de subsistência, 40 euros uh, diários, e, um, e, e muitas vezes são estes trabalhadores, de forma a legalizarem-se, que pagam à cabeça uh, cerca de 10 mil euros para conseguirem ter o título de residência. Isto é uma coisa, não é? E, e o CEF tem estado atento de forma a, a encontrar estas linhas de tráfego e evitar que isto que isto aconteça. Oi um... Inês, tu, tu há, há pouco
1: uh, deixaste cair que, que eras liberal destes assuntos. Que, 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 é que, tu, que é que tu como é que defines a coisa? Uh, liberal em o quê? Senome,
2: o, fenómeno, o fenómeno das migrações é que é mais liberal do que aquilo que. que... Okay que a comunicação quer fazer a passar e, e sobre aquilo que, e mesmo as nossas cabeças porque existe existe muito má comunicação sobre o fenómeno das migrações não só em Portugal como no mundo Sim. e quando eu falo de quando eu falo, o, o fenómeno é liberal porque um, os imigrantes só se mantêm num país se tiver se existirem lacunas no mercado de trabalho e se eles conseguirem manter economicamente
1: no -se país, sítios conseguirem... onde, De onde vêm, uh, uh, forem de facto muito maus. Eu se calhar uh, uh, passava aqui a bola ao, ao Nuno. Uh, Nuno, nós uh, uh, temos até posições, uh, já noutros episódios falámos, falámos disto, uh, tu, tu achas que, que, é que, como é que tu vês a posição de Portugal, ou o comportamento das autoridades portuguesas, nisto que, que a Inês estava a falar, a relação... Não só ao, a estes trabalhadores da Odmira, mas à forma como está montada a nossa legislação e a forma como nós tratamos e lidamos com, com, com este tema. E se estamos ou não preparados para, se esta rede está ou não preparada para fenómenos um bocadinho mais sérios, como esses que tu vives aí em Bruxelas, que em que há uma comunidade muçulmana de dimensões muito maiores, em Portugal apesar de tudo, de periferia está um bocadinho longe destas uh, realidades e, portanto, estamos ou não estamos preparados para uma vaga um bocadinho mais séria uh, deste tipo de, de, de imigração.
0: É, antes, de lá, antes de mais, uh, uh, olá aos nossos ouvintes e à Inês, obrigado por teres vindo e a ti, Afonso, uh, um abraço para o Gonçalo, que deve estar a ouvir uh, interessadíssimo a nossa conversa. Um, eu, eu acho que um, uh, nós não temos de facto o mesmo problema que aqui um, e provavelmente nunca teremos, porque um, não somos uh, atraentes uh, com uma economia pujante, rica, plena de oportunidades, como aqui no, 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 no Norte e no Centro da Europa, portanto... Há uma diferença em termos de condições económicas. As próprias regalias que oferecemos às pessoas através do Estado Social também não têm a mesmo, o mesmo gabarito, nem são as mesmas condições, nem pouco mais ou menos. Portanto, por aí há uma diferença. E, portanto, sobra um bocadinho no mercado livre dentro da União Europeia estas pessoas tenderão a fixar-se onde as condições são mais atraentes, não é o caso de Portugal. Agora, sobra a imigração com ligação cultural e nós, nesse caso, somos... temos uma situação muito especial onde, de facto, quer do Brasil, quer de África, as comunidades imigrantes que fazem a sua vida em Portugal, tendem a partilhar, a começar pelo, pelo, pelo background religioso, um conjunto de valores civilizacionais que, quanto a mim, permitem muito mais facilmente uma integração na sociedade portuguesa do que propriamente acontece no norte da Europa, onde há uma cisão muito grande, e estou a referir bem particular às comunidades muçulmanas, onde essa integração, não tem sido possível de ser efetuada um, na Europa. Esta semana tiveste a carta dos generais uh, franceses na reserva, uma, já foi a semana passada, uma carta duríssima contra Macron, a aludir a uma possível futura guerra civil. Uh, estamos a falar de generais de renome, uh, mais de cem. Um, e, e com eco... Uh, Politicamente
1: é, identificados ou não? Ou, ou, ou é um consenso dos jornal.
0: Não, é, não é, é, é para avisar do problema, para avisar da tendência e a dizer que se o caminho não for invertido e que o Presidente tem a responsabilidade de o fazer, uh, no final desse caminho estará uma espécie de guerra civil. Uh, porque estamos a falar de comunidades que não se dão, com valores antagónicos e que geram tensões, portanto, é uma espécie de guerra das civilizações, ou choque civilizacional, para usar o, o, o termo do, do Huntington, mas dentro, da, da, dentro dos próprios países, dentro dos próprios Estados. Um, e, portanto, que tem uma dinâmica completamente diferente, não é? Agora, portanto, eu acho que Portugal é diferente. Um, e, uh, e, nesse sentido, a, a, a minha resposta seria que nós temos que, Condições mais favoráveis para de facto termos o tal lugar no ranking que a Inês referia, uh, temos condições uh, 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 naturais para isso. Uh, eu gostava de falar um bocadinho sobre o Odmir, até porque é o meu conselho, onde eu voto, onde eu sou residente em Portugal, um, e portanto eu conheço bem aquela, aquela realidade, e a, a verdade é que é um, uma questão a, a, que é largamente causada pelo Estado porque o Estado criou o tal mercado, a tal oportunidade para uma mão de obra, uh, de uma maneira completamente artificial e ao arrepio de todas as regras de defesa do parque natural, de defesa do ambiente, uh, enfim, de defesa... daquela
1: à exploração de morango,
0: não é? À, à exploração das estufas, nós estamos a falar uh, de, de um parque natural que é uma joia da coroa portuguesa, onde... Uh, uma pessoa que tenha uma casa não pode fazer um telheiro de 10 ou de 20 metros quadrados sem que passe 10 anos uh, a pedir autorizações, mas estas multinacionais poderosíssimas, uh, 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 depois de reuniões ministeriais, simplesmente chegaram lá e verdadeiramente passaram a ferro e plastificaram 5 mil hectares. 5 mil hectares é um número verdadeiramente extraordinário, são 5 mil campos de futebol para as pessoas que não sabem o que é que é um hectare. E, portanto, com, que, com cada hectare vêm uh, uh, dezenas de, de trabalhadores. E, portanto, o ano passado já eram cerca de 10 mil pessoas. Esta situação não foi acautelada por parte do Estado português. E, portanto, é um problema de má gestão de tudo. É de destruição do parque natural... É de desconhecimento da realidade da mão de obra da, daquele negócio em particular. E depois é de varrer para debaixo do tapete, e como não há habitação para, para aquela gente toda, enfiá-los em contentores no, 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 nas próprias das explorações. Portanto, telheiros, não. Contentores e sucata, sim. No meio fica, fica esta, estas pessoas que, que se duvida que em contentores, não é? tenham a dignidade que, que, que seria... Agora, o responsável aqui não é um problema de imigração, é de pura incompetência de gestão do Estado português, da minha ótica.
1: Muito bem, eu, eu queria um, também, se calhar, recentrar depois aqui a questão, há no, um no, bocado quando perguntava a Inês se era liberal, se não era liberal, uh, nestas questões, porque eu sou extremamente liberal e, e, e se quiserem, de extrema esquerda neste, neste assunto... Uh, quero já descansar que é só neste assunto um, porque porque entendo esses
0: vírus quando se apanham nunca ficam estancados ao um assunto é Isso assim. é um... vai fazendo o se seu é pelo caminho facto, vai fazendo o seu caminho
1: não sei se é pelo facto de também já ter sido estrangeiro noutro, noutros sítios e portanto não sei, acho que não é por aí sempre lidei bem com o estrangeiro e com o diferente um, mas mas tenho, de facto, pode ser até uma posição irresponsável, e eu vou-me pôr aqui mesmo a jeito de, de levar ali com, com uma outra boca do... É verdade, do...
0: É, verdade é verdade, é irresponsável.
1: É, pode ser irresponsável, <risos> mas eu acho que é correto. Uh, porque o risco que corremos ao acolher o outro sem grandes medidas uh, está lá, mas, mas é muito mais gente... Uh, que, que consegue depois ser integrada e, e as histórias de encontro entre povos, quer dizer, é, a nossa, é quase o nosso core business, e é quase a nossa um, usando aqui um anglicismo o, o, quase a nossa, a nossa missão no mundo como portugueses, uh, metemo-nos em barcos e começámos a juntar esta malta toda um, uh, e pronto e, e, e aqui, como veem, isto não é muito de extrema esquerda esta, esta frase, porque depois vêm aqueles estigmas todos, e se eu não partilho nada o que eu, uh, e estou a dizer que sou de extrema-esquerda, nem sei bem se a extrema-esquerda tem este entendimento, uh, mas uh, uh, sou por, por regras uh, não muito fortes para o acolhimento a estrangeiros, sejam eles de que extrato forem, Uh, eu, eu acho que este, este tema se confunde muito rapidamente com os racismos eu acho que a certa altura uh, se começam a acusar as, as partes porque se há mais resistência ou menos resistência é porque é racista ou é porque não é racista e eu não quero pôr termos, nestes termos não sou moralista em relação a este, a este, a este tema uh, mas eu lembro um, um filme que vi aqui há, um, há uns anos que era o Des et de Dieu que era um, um filme sobre uns monstrapistas na Argélia que foram... Mártires uh, sacrificados e portanto eu sabia que ia para um filme de, em que os senhores iam morrer e é uma história verídica desde, desde logo, isto aconteceu na Argélia, portanto monges católicos que foram martirizados por uh, islamistas radicais. Uh, e eu ia preparar para um filme de, quer dizer, de horror e de guerra e de, sei lá, um hotel Ruanda só ódio entre, entre povos ou entre, entre culturas diferentes e o que eu vi foi a história de tolerância entre aqueles monges e a comunidade local de muçulmanos e portanto que há muito mais coisas em comum uh, entre as comunidades e que muitas vezes neste debate com os extremos a, a tomarem posse de, de, destes temas acabam por redundar em, em, em acusações que não, não levam a lado nenhum. Uh, posto isto, uh, eu acho que uh, a nossa lei até é equilibrada. Uh, concordo com o Nuno que uh, nós temos fracas, fracos uh, um, pregaminhos de, de gestão, seja do que for, uh, um, e que eu acho que não estaremos preparados para vagas tão grandes como, como a que acontece no Norte da Europa, Uh, e a certa altura o Norte, o norte da Europa uh, já não vai ter espaço para tanta gente e, e, e certamente Portugal vai começar a atrair outros povos como já atrai, se nós formos ali à, à costa alentejana já vemos uma, uh, uma cultura diferente
2: podemos mostrar coisas sim, esse é que é o grande problema que é sim. mostrar um, mostrar imigrantes com um, com refugiados pronto então, uh, então, eu...
1: indo, indo por aí um, como é que tu uh, onde é que tu achas que estão os perigos desta confusão e onde é que, está, onde é que pode estar o remédio e, e uma possível solução porque é disso que estamos à procura não
2: é? a, confusão, a confusão é muito, muito a nível nacional e também a nível, a nível, a nível europeu neste momento um, a nível nacional um, há semelhanças do que se passa noutras áreas mas na área da imigração é importante perceber o que é que queremos para Portugal, olhando para o nosso quadro demográfico que é dantesco, é? A nossa população é envelhecida ainda mais Sim. e na semana passada saíram os dados da, dos bebês que nasceram o na, um ano passado e, um, e, e tendo, tendo uma clara percepção de que a, democracia, a demografia vai no sentido crescente uma forte uma forte política migratória uma uma política migratória inteligente é, é crucial é crucial porque uma boa política de natalidade demora 20 anos a ter uma repercussão na economia uma, uma boa uh, política migratória tem um impacto no espaço de dois, três anos. O que é que é uma boa política é, migratória? Exato, o que, é, o que é que é isso da boa política migratória? Políticas públicas. Mostra-nos qual
1: é o... Uh, Mostra-nos <risos> o caminho.
2: Olha, <risos> o caminho, <risos> países países que pensam, posso dar o um exemplo, países que pensam a, a política migratória. Uh, Nova Zelândia, uma Austrália, Canadá... Uh, até mesmo dentro da Europa, a Irlanda, a, a Estónia, a Estónia que é um país muito pequeno, não é? Com, com menos de 2 milhões de habitantes. Tem pensado, lá está, olham para a estatística do país, <risos> olham também para a, para a economia, porque é preciso. É, é, é em Portugal, uh, esta matéria das políticas migratórias é uma competência direta do primeiro-ministro, depois é delegada... Um, mas, Normalmente, pode ser neste <risos> 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 mas, mas também, e, e, e é uma coisa que deve ser pensada a nível do Conselho de Ministros, porque é, multi, é, é pluridisciplinar, é preciso de facto uh, trabalhar de mãos dadas com a economia, com o Ministério dos Gostos Estrangeiros, com o Ministério da Administração Interna, uh, com mas, o Ministério do ó, Trabalho... Olha desculpa lá,
0: mas dá-me lá um exemplo, até porque eu devo admitir a minha ignorância sobre as medidas migratórias tomadas pela, pela Estónia. Uh, mas uh, uh, dá-me lá o um exemplo do que é que considerarias boas medidas de uma política de trabalho inteligente
2: boas políticas começar pelo tipo de vistos que são disponíveis, o tipo de autorizações de residência que um país oferece uh, deve, deve ser coerente com o, com o perfil de estrangeiros que um país uh, que o país uh, ambiciona a receber, mas isto desde a empregada doméstica até ao investidor até o investidor um país engraçado os Emirados Árabes Unidos que é uma população 8 milhões sendo 2 milhões de Emiratis e 6 milhões de, de estrangeiros tens tudo até prostitutas tu, tu, tu precisas de ter legais no país porque existem muito mais homens do que mulheres naquele país ou seja pensou-se em tudo ao promenor eu não iria tão fundo como, como os Emirados por tá, porque acho que é importante termos aqui uma... Uma, uma parte que é, que é do próprio mercado, da oferta e da procura, hum, mas, mas é preciso haver um mínimos olímpicos, que, que neste momento não existe. E o problema não é só de Portugal, o problema também é da Europa, que está a ficar extremamente envelhecida e, e, e vai precisar de mão de obra estrangeira vai precisar de mão de obra estrangeira. Aqui é isto é um imperativo. E, e, e em vez de estarmos a posteriori a criar políticas depois dos estrangeiros estarem cá. O que, eu, o que eu penso que é, que é muito que é urgente pensar é pensar nas políticas uh, antes, uh, uh, agora, que, 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 que é premente esta, esta necessidade, e não estarmos a lidar com o problema a posteriori, porque uh, passando agora desta questão de imigração...
0: Estás a falar de uma espécie de call for migrants, quer dizer, há... Fazes uns setores e, e, e dizes assim, ah, nós estamos com falta de x pessoas aqui, x pessoas acolá, etc, etc, etc. E, 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 e abres uma espécie de contingentes especiais, uh, aberto, mais uma espécie de PIN uh, para a imigração, onde facilitas a imigração dessas profissões ou desses perfis. Por exemplo, é isso que estás a falar?
2: Por exemplo, existem cotas, há países que têm cotas. Por exemplo, o Canadá funciona com base de cotas. Aqui, aqui é um laxismo total. Até 2009 tínhamos, tínhamos esse dito contingente. Era preciso, para, para conseguirmos contratar alguém, por exemplo, uma secretária ou uma empregada doméstica, era preciso ver se o contingente o permitia. O contingente continua a estar previsto na lei, até ter sido, até ter sido revogado o, o ano passado, em 2000, porque não havia uma revisão do contingente. Porquê? Porque o trabalho, a economia, um, o Ministério dos Gostos, não se sentavam à mesa a, a discutir o que é que nós precisamos, qual é que é o contingente, ou, ou se precisamos de contingente ou não precisamos de contingente. É o, aí, que, o que me assusta Apesar... é, não, é não haver sequer... O que, é um bocadinho, o que é um bocadinho assustador é porque, esta espécie, dá muito trabalho pensar naquilo que queremos. Claro. Apesar
1: de tudo, uh, o, o, o Canadá, esses, esses exemplos que estás a citar, menos a Estónia, talvez, a Estónia, uh, não querendo fazer uma comparação direta, mas estará na periferia, como está Portugal, na periferia no, no, da Europa, deste centro, destes países mais ricos. Uh, os outros, estas cotas, servem exatamente para impedir algumas entradas. Imagino eu que, que, que sirva também para isso. Uh, no fundo, o que tu estás a dizer é que Portugal tem que pelo menos organizar-se, porque, uh, porque não, não, não pode não gerir uma questão tão importante como esta, uh, mas a certa altura, uh, que escolhas é que Portugal pode fazer? Portugal, para já, nós temos um problema de não deixar fugir o nosso talento. Como é que nós vamos ainda uh, atrair outro talento?
2: Que... Tem que ser circular, lá está. Exato. Uh, uh, nós temos 5 milhões de imigrantes e, e pior ainda, não sabemos quanta, quantos é que temos. Há um gabinete de estudos. Portugueses um espalhado pelo está... mundo, sim. Português, a, a diáspora não está contabilizada. Há, há algum esforço da Fundação Carlos Gubinckian uh, de mapeamento, muito interessantes estes estudos, de mapeamento de engenheiros e enfermeiros, mas falta todo o resto. Uh, um dos maiores produtores de algodão do mundo é português. <risos> ou seja uma, uma política migratória extremamente inteligente é ver isto de uma perspectiva circular, é a emigração e a imigração de mãos dadas de, Mas ao atrairmos talento, se calhar também conseguimos manter o nosso talento aqui ou conseguir uh, isto é uma coisa, outra coisa eu não sou a favor das cotas, só para acabar só para uhum. deixar claro o ponto anterior faz sentido em alguns países desertos, não é? Nova Zelândia com aquela do tamanho do Reino Unido, e 5 milhões de habitantes, não é? Precisa desesperadamente de pessoas e precisa criar, criar cotas. Acho que este não é o nosso caso. Acho, acho que é preciso pensar aquilo que queremos. A demografia grita aqui e, 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 e estamos sempre a ignorar parece que estamos a ignorar o, o, que, está, o que está a passar e a é e, e é não estar a responder em, em, num período de stress, sobre stress, e depois as políticas ficam mal, mal feitas.
0: Um... Oh Inês, e, e, mas e por exemplo a questão cultural, quer dizer, aqui hoje em dia até a questão da imigração está muito em voga, especialmente pela boca, Bem, primeiro porque é um problema, não é? Então aqui no Norte da Europa é um problema evidente, a questão da integração, e depois é, é muito chamado para o debate através de, de partidos Uh, mais nacionalistas, mais identitários, com uma preocupação cultural conservadora, não gostam da ideia de ver a sua sociedade mudar de uma forma um, uh, repentina e, acima de tudo, mudar os valores que tem como fundamentais. Um, como é que se lida com isso em termos de política migratória? Ou, ou para ti é irrelevante? Quer dizer, uh, 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 estamos aqui a falar... De, de ser atraentes e de criar condições para ser atraentes uh, para um tipo de, uh, de imigração que, que, que estás a dizer que é extremamente necessária porque não há mão de obra na Europa e onde é que entra a questão cultural e civilizacional aqui? E se nós estamos a chamar uh, uh, pessoas que não partilham dos nossos valores isso não, não entra no teu, na tua análise?
2: Entra, claro que sim. Um, agora, neste momento, a Europa está a sofrer, e tu que estás na Bélgica sentes isso ainda mais do que nós, por erros que foram cometidos na década de 60 e 70, e depois. Um, que que caem por nós não, te, não sentimos tanto isso porque a nossa política de integração não foi igual. Ou seja... Inglaterra, França, Países Baixos, foram criados quase guetos, não é? Houve uma marginalização e as comunidades imigrantes criaram... integraram-se... é uma integração um bocadinho... um bocado não, bastante complicada, porque criaram guetos. E não se integraram verdadeiramente. Portugal. Uh, Portugal criou um programa engraçado, que é, que é o chamado programa, programa Escolhas, que começou uh, com aquela violência do carjacking uh, no início, na, que, que acontecia bastante, não sei se vocês lembram, décadas de 90 e do, início dos 2000, um, e começou por integrar as segundas gerações de, de imigrantes que estavam também marginalizadas e, e a criar bastantes uh, problemas na segurança no país. Um, isto demora, demora tempo. Tudo o tudo que, tudo que é cultural demora muito tempo e, 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 vai, e o método de até acertar é por, por tentativa e erro. Agora, estes, os países do Norte da Europa e do Centro da Europa, no, no acolhimento das gerações, das, das vagas de imigrantes que, que vieram no, no curso da descolonização e depois de integração desses desse imigrantes, falhou falhou, uh, e portanto... Mas, que você... e a
0: questão religiosa, por exemplo, quer dizer, eu vejo a questão religiosa, porque esses países tiveram colonizações uh, um, muito, uh, muito pouco duradouras, portanto, quer dizer, foi da Conferência de Berlim, ou um bocadinho antes, e portanto tiveram ali, uh, não chegaram a 100 anos, uh, enquanto que nós temos uma, 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 tivemos uma presença em África, de 500 anos, quer dizer, é uma coisa completamente diferente, e de facto uh, uh, dá-se o caso de, de, de não haver a cisão religiosa e cultural uh, quando não religiosa, mas de antecedente religioso, que aqui no Norte da Europa há, quer dizer uh, agora, uh, a minha pergunta é, é como é que é possível, não é possível hoje em dia, num estado secular uh, 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 Colocar cotas em termos de identidade cultural, isso não, 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 não é possível de ser feito. E portanto, como é que se junta, como é que se resolve o problema cultural que já está agravado na, na Europa, ao mesmo tempo que se acomoda a questão da, dessa tal imperativo de aceitar a mão de obra estrangeira, etc., isto também parece um problema sem solução, para ser sincero. A, a solução seria mesmo
2: a questão da natalidade, não A é? solução há, mas tem que, começar, tem, que começar, tem que começar, pelo menos da experiência portuguesa, o que resultou foi começar com a integração dos mais novos, através da escola, a, com diversos níveis, ou seja, as escolas estão integradas com, com as atividades de tempos livres, com a freguesia, com, portanto, isto, houve, houve aqui mais uma vez a, a, a criação de, de equipas multidisciplinares, não, em termos culturais nós também, Portugal também tem os seus desafios também tem os seus desafios porque, porque os imigrantes que vieram para cá não são todos católicos temos muitos muçulmanos temos também práticas que, que vêm dos países africanos como o problema da mutilação genital feminina que... que
0: Sim, mas não estamos numa situação em que 12% ou 14% isso. da população que é muçulmana, como é o caso agora de França
2: por a, a solução a surgir não, não, é, não é imediata, mas eu considero que é possível e, e é possível se começar o trabalho com as crianças e com os adolescentes e com os jovens. Porque depois da mudança neles, consegue também uh, atrair, atrair a, a, a família. Mas, e também começar por corrigir erros, não é? Porque também... Uh, a, a construção de mesquitas e a forma como, como permitiram, sobretudo em Mochelas, quer dizer, uma senhora, e coisas mais pequenas, como de permitirem que, que fosse tirado o passe de de, de véu e coisas géneras, não permitirem reconhecimento de identidade da mulher. Ou seja, acho que em alguns países o, o erro foi de permitir abdicar completamente da cultura local e, e, e deixaram os imigrantes uh, a continuarem a viver exatamente como, como viveu no país de origem isso é, é um bocadinho... aí, não, não a meu ver não pode ser, acho que há um, o meio termo é sempre é sempre, é sempre a resposta
1: que não, não, não querendo entrar aqui num luso ao tropicalismo uh, porque depois isso também leva a. a nós também fizemos muita, muitas coisas más no nosso querido império e um, mas a, a verdade é que uh, conhecendo as, pelo menos os, os principais, as principais colónias que Portugal teve, Brasil uh, e depois uh, Angola, Moçambique, a verdade é que há uma integração muito maior e, e ainda hoje se assiste a isso quando comparado com as, com as colónias francesas ou inglesas. Depois há essa questão do desafio uh, que é muito de hoje, que é o facto de não é só o mundo muçulmano estar eh, guetizado e que se auto-exclui, porque vem para, para países estrangeiros eh, que na maior parte das mesquitas mais aguerridas acham eh, que isto é que, é um, que são, somos todos os pecadores e somos todos os infiéis, e portanto há esta guerra, esta jihad e o choque de civilizações, mas intercepta numa questão que para mim é muito mais importante, e é aí que nós podemos, quanto a mim, fazer alguma coisa que é na afirmação do, da nossa cultura. Neste momento nós estamos, basicamente, contentos ne, andando nesta deriva um bocado ateia e sem um bocado... Aliás, nos temas, os tais de todos os outros temas da extrema-esquerda de total rejeição dos nossos valores, de total, principalmente dos valores cristãos eu, se sou tolerante ao outro, é porque me inspiro em ser cristão, não é por, por outra razão. Aliás, já agora para os católicos ou os cristãos que são mais contra os imigrantes, se há, se há coisa que Deus na Bíblia faz, há um pecado que é este de não acolher, ele destrói cidades inteiras e destrói nações inteiras. Portanto, mesmo no, no, no cristianismo está muito inculcada. não quer dizer que depois não haja cristãos, só estou a dizer que esta é a minha inspiração e... Uh, e é nessa medida que eu acho que está a solução, que é afirmar a nossa, a nossa cultura. Uh, mas estava eu a dizer que, que quer dizer, quando temos um, uma família muçulmana que tem nove filhos e uma uh, não-muçulmana, vamos pôr assim, uh, europeia, que tem um filho, ou estatisticamente nem sequer é, chega a um, quer dizer, são três gerações, até temos um problema grande. Eu acho que é isso que os generais franceses, que já vão para aí a meio da segunda geração, Estão a ver já a coisa muito, já num estádio um bocadinho complicado. Eu continuo a achar que está no estádio é isso, 90%. E,
0: e o que a Inês disse, que há, é, é a não imposição, por, a incapacidade do Estado francês ou outros, há mais exemplos de, 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 dessas comunidades, em particular a comunidade muçulmana, de aceitar os valores do Estado francês, que os acolheu.
1: Verdade, mas nós também temos alguma dificuldade em aceitar, por exemplo, as burcas. Uh, olha, eu vim de uma sociedade que é moçambicana, onde há, quer dizer, um arco-íris de todo tipo de, de, de culturas, uh, em que há cada vez, de facto, mais muçulmanos, também no Sul, eu, eu, eu também conheci o Norte, que está agora a ter aqueles problemas todos, que são completamente artificiais. Se havia é exemplo de tolerância entre religiões, era no Norte de Moçambique, é a África, precisamente, não os países depois, do, do Norte da África, mas nos países africanos, é uma história de tolerância entre religiões. É, 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 foi isso que eu conheci em Pemba e Cabo Delgado há 20 anos atrás e agora não se passa, não é por causa da população local, são coisas, são isis são, e são fenómenos. E agora andamos todos de burca, Afonso, já viste? Pois, agora andamos todos de burca, é verdade. Mas, olha, eu vou-vos vou dar um exemplo de um amigo meu que, a certa altura, muito entusiasmado, mãe, mãe, v, 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 o filho de um amigo meu virou-se para a mãe, 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 está ali um ninja e era o quê? Não era um ninja, era uma senhora com uma burca quer dizer, quando se nasce com esta mas com tolerância uh, agora, eu acho que é de parte a parte uh, o, o os de costas voltados porque eu também já recebi uma data de e-mails a falarem da ameaça que são os muçulmanos na Europa tudo bem, acho que mais uma vez, nós, nós de facto a nossa cultura não está afirmada temos imensas dúvidas sobre uh, a, o nosso modelo de sociedade aquilo que andámos a fazer nos últimos, sei lá 500 anos, nomeadamente na questão dos nossos valores, a União Europeia não pôs o cristianismo na, na origem da Europa, quer dizer, fez uma escolha muito clara, um bocado anticristã tudo bem, vamos para essa deriva mas a certa altura não temos raízes depois vem uma coisa muito forte que é o mundo muçulmano vem por aqui dentro e está tá tudo em paradas Uh, homossexuais, ou tudo a, a discutir, no fundo, uh, 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 o sexo dos anjos, ou o sexo de, de, dos, dos transgéneros, e isso deve ser de, de não sei o quê, e de repente entram por aqui adentro uh, bombas e islamitas e esta loucura. Portanto, eu acho que nós não estamos preparados
2: nem sequer... Mas, que, temos... mas, é, mas é isso, temos... <risos> o problema, agora passando um bocadinho agora para a questão dos refugiados... Uh... Sim, mas é, é, um, é holístico, é
1: uma Não, é o um problema
2: é que, que primeiro mostrou se os conceitos todos e depois uh, a Europa, neste momento, uh, tem em mãos a questão do novo pacto na política de, de migração e asilo. Uh, começou, começou em 2015. O que é isso, Inês? Pois, o que é isso? Pergunta, vai perguntar na Europa. Para os nossos e para mim.
1: O <risos> que é que é esse que jargão é que, é que acabaste de dizer?
2: Este, este grande jargão. Um, pronto, Europa estava a dizer, isto começou em 2015 quando a Europa acordou para a questão do, do problema do, do Mediterrâneo, não é?
1: Sim.
2: Começou tarde portanto, desde desde 2011. Assinalado
1: foi a primeira visita apostólica do Papa, foi precisamente a Lampedusa, não é? Foi a primeira visita fora do Vaticano do Papa, alertando para essa situação.
2: Muito importante. Um, mas, mas basicamente é um, é um acordo uh, entre todos os Estados-membros relativamente uh, às regras e processos uh, à definição de regras e processos no, no asilo e na política de, de regresso como é que é feita a triagem na entrada um, como é que é o sistema de gestão integrado de, das migrações uh, e das fronteiras uh, através de uma base de dados europeia que, que garantias é que é dada, garantias jurídicas é que são dadas uh, na gestão dos direitos fundamentais dos países europeus uh, nesta, nesta matéria de asilo e por aí fora. Não vos vou amassar muito mais com isto, mas tem sido muito difícil para todos os Estados membros chegarem a um acordo uh, e também na, na definição de, de quantos refugiados uh, pode receber cada país. O, existe uma, um cálculo? Que, que é baseado na, na população e no, e no PIB de, de cada país um, mas, mas lá está isto para dizer, só, só queria tocar aqui num ponto, nós estamos no caos em que estamos e tivemos os problemas de segurança que tivemos porque começámos tarde, começámos cinco anos depois do, do, da crise humanitária ter, ter começado deixámos a Itália e a Grécia completamente ao abandono, Exato. os Estados-membros deixaram Portugal e a Grécia completamente Era um problema ao abandono deles? Não houve, exatamente, e tornou-se um problema de todos, porque entraram Afinal. pela Grécia e pela Itália ah. e seguiram para o resto da Europa. E assim continua, e portanto, e um, isto é com a questão uh, que é mais gritante, uh, que, é, que é esta questão de, dos refugiados, mas, mas o mesmo deve acontecer relativamente uh, um, ao, ao restante, só mais uma nota, uh, relativamente ao restante, uh, à, à restante política migratória. Um, muito, se muito se tem criticado a questão do, dos vistos gold, mas, mas porquê é que não se olha, em termos numéricos, lá está, factos, para o número de, de trabalho? Por exemplo, vamos usar aqui o caso da Polónia. Sabem que anualmente são dados 400 mil uh, títulos de residência por via do trabalho uh, a cidadãos ucranianos que entram, e sendo as políticas de due diligence, ou seja, as políticas de auditoria aos estrangeiros que entram, é muito mais leve em termos securitários do que, do que, do que a auditoria que é feita a investidores, um, a cidadãos estrangeiros que pedem, pedem autorização de residência por vir do investimento. Uma das coisas que, que eu, eu ia que fosse feita é essa harmonização desta, desta auditoria que é feita para reforço da segurança. Para reforço de segurança dos... Porque... Os estrangeiros continuam a entrar e quem entra pela Polónia depois tem acesso ao resto da Europa. Portanto, é necessário também que, no fundo, que exista no fundo uma é harmonização destas auditorias. É,
0: é, é como... Esse o é problema da fronteira, quer dizer, quando há uma é,
2: fronteira, é. não é?
1: É como o, 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 o slogan do Sporting, onde vão, vão todos.
2: Ah é? Não sabia, era um personagem de futebol.
0: Esse slogan, quem... eu tenho que de rir, <risos> que os Sportingistas a dizer onde vai, um vão todos, etc., porque isso inicialmente era o, o slogan daquele movimento completamente fringe conspiratório do QAnon nos Estados Unidos. Portanto, uh, eu, eu farto de rir cada vez que vejo os partigistas. vejo vão todos. Olha, eu, eu queria, uh, eu queria dar aqui algumas notas. Um, relativamente à questão do cristianismo e do islamismo a questão é muito importante culturalmente é muito importante porque foi o cristianismo que permitiu a secularização é aquilo que o Gosté chamava a religião que permitiu a saída da religião porquê? porque Jesus Cristo disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus esta distinção é a base da secularização este processo de separação entre o político e o religioso não ocorreu ah, na, na, na religião ah, muçulmana. Não aconteceu. E é por isso que é muito mais complicado, culturalmente, ah, ah, nesses países, ter uma, uma aceitação daquilo que é uma separação entre o político e o religioso. É uma separação que vai ao âmago do do cidadão, que tem que respeitar a diferença entre aquilo que é que lhe diz respeito a ele só, porque é do cidadão é privado, e aquilo que diz respeito a todos, porque é público esta separação, esta secularização é, é difícil de fazer e portanto tem que ser imposta e não é fácil, e aí estou de acordo com aquilo que a Inês disse agora, eu, eu, eu uh, uh, na perspectiva da questão da solução ah, ok, muito bem, temos aqui um, um problema de mão de obra. Mas porquê é que mão de obra tem que ser igual à cidadania? Não tem. E portanto, ah, oh, da mesma maneira, como um refugiado, não tem que ser um cidadão nem um imigrante. E portanto, aquela questão que a Inês começou por referir, da confusão entre os conceitos, para mim continua a ser o mais importante. Porque nós estamos a justificar a atribuição de cidadania Uh, com argumentos morais de acolhimento de refugiados. É que não tem nada a ver, porque o refugiado,
2: a ver. o refugiado nem, não é suposto ser, ser cidadão, o refugiado é um estatuto temporário. Claro,
0: claro exa exatamente, e portanto o ideal é que o refugiado, o, o, o problema que levou o refugiado a ser refugiado seja resolvido, uh, uh, coisa que se calhar a Europa podia ter uma posição mais uh, ativa na cena internacional para tentar resolver os motivos que estão na origem de tanto refugiado pelo contrário todas as políticas mas enfim, já vem do tipo do Obama serviram exatamente o contrário um, e, uh, 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 e portanto temos uma, de fazer uma distinção entre o refugiado e o imigrante uh, e, o imigrante sendo aquele que obtém cidadania mas quer dizer eu vivo na Bélgica a maior parte do ano eu não tenho cidadania belga uh, uh, e eu não não me choca nada que seja difícil de obter a cidadania belga a qual eu não pedi, já agora mas se um dia pedir também compreendo que os belgas porque são, é o país deles onde eu fui acolhido a, a, onde sou de certa forma convidado eu tenho que jogar pelas regras deles e eu não me sinto, eu não me sinto diminuído na minha dignidade enquanto pessoa por não ser cidadão belga sou cidadão português e, e, e mesmo que acumulasse cidadanias por esse mundo fora, serei sempre português em primeiro lugar. Uh, e portanto, não, não, para mim não faz sentido, porque eu, eu experimento isto exatamente ao contrário. Quando alguém me diz, ah, temos que dar a cidadania, porque? Por questões de dignidade. Não, não, não temos. E eu dou o meu exemplo uh, logo uh, uh, à cabeça. Uh, 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 ao contrário, não é? Hum, e portanto, eu tenho uma visão, eu queria dizer isto, era onde eu queria chegar, eu tenho uma visão republicana da cidadania. E portanto, a, a, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres, hum, deveres de participação na polis, deveres de uh, contribuição para a solução dos problemas de uma determinada comunidade, é isso que é ser cidadão de uma democracia.
1: É ética republicana, não, uh,
0: não é? Não ética republicana, <risos> é a cidadania, é uma concepção republicana de, de cidadania, porque o, o, o cidadão tem um determinado estatuto dentro de uma república, é o cidadão dessa república, uh, não quer dizer que não existam outras pessoas que vivem dentro desse espaço, que trabalham dentro desse espaço, mas que não são cidadãos, ou porque não querem, ou porque não podem. Portanto, ou, ou não, os 60% dos por é cidadãos se gente...
1: converterem a Maomé, o que é que, que mal é que vem oh, ao mundo?
0: O ponto não é esse, Afonso, desculpa, mas quem tá, tu estás a juntar duas coisas, não tem uma coisa rigorosamente nada a ver. Pois, isso é uma misturada, isso não, 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 desculpa lá, não argumenta não, o que nada. É que... A única coisa é. que eu estou a dizer, que é uma evidência, ou deveria ser uma evidência, mas se calhar não é uma evidência para muita gente, é que a atribuição da cidadania deve respeitar certos critérios, e esses critérios estão baseados naquilo que é o entendimento de uma determinada comunidade política sobre o que é que consistem os direitos e os deveres do cidadão. E, portanto, deve ser difícil de ser cidadão de um determinado país e devem ser eh, oferecidas as garantias a esse país que esse cidadão honrará os seus deveres e cumprirá eh, com felicidade os seus direitos. É isso que me parece um negócio positivo entre o Estado que atribui cidadania a alguém que não a tinha por nascimento. E lá isto não tem rigorosamente nada a ver, esta concepção do que é que deve ser um cidadão, portanto que valoriza a cidadania nas, nas, nas suas diversas componentes, não tem nada a ver, desculpem lá, com um, 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 umas pessoas que vieram trabalhar durante nove meses ou um ano ou durante dois anos uh, uh, sazonalmente no país e que automaticamente recebem a cidadania, se a requererem.
2: Não recebem nada automaticamente. Não. Se é possível? É não, o ponto é esse. É que, ponto, não, a, cidadania, a cidadania não é automática.
0: Eu não tô, oh Inês, eu não estou a dizer que a cidadania é automática. Estou a dizer é que cumprido certos requisitos que são largamente formais e que não têm esta substância que eu me estava a referir, pessoas que vieram trabalhar e que estão a cumprir uma espécie de pena. Calvário para obter a cidadania e irem uh, uh, em busca de, de, de outros países na União Europeia dificilmente corresponde a, a, a aquele ideal que eu estava aqui a tentar transmitir do, que, de, de, do valor da atribuição da cidadania, não é?
2: Concordas com isso? Uh, a cidadania não é automática, não é. Estes, estes senhores, a cidadania é concedida cinco anos depois de ter um título de residência uh, válido em Portugal. É preciso passar um, um teste de português. Eu penso que, e há aqui uma, uma, uma tónica muito muito importante que é a cidadania só uh, cada Estado-Membro tem as suas regras próprias e só cada Estado-membro é que, é que tem o seu, o seu regime para, para considerar cidadania. E, e durante os cinco anos que, que antecedem, a, a, a regulamentação é, é, é relativamente comum, relativamente aos requisitos para o, para o título de residência. Okay? Um, eu, eu, eu acho claramente o que se passa em Portugal não, não é muito, não é, não, é, não é todo semelhante com o que se passa na. Uh, na Bélgica, e, e eu penso que o conceito de Portugal, ou exigir cinco anos, é para que o cidadão possa, por viver aqui, integrar-se, perceber-se, beber da cultura, aprender a língua, para depois... Uh, a a, a porcentagem de pessoas que, que usam isto de uma forma abusiva, usando este exemplo da dos cidadãos que, que vêm para cá para ter a cidadania e depois seguirem para outros Estados-membros, não é, não é tão grande como tu imaginas, não é, não é tão grande como tu imaginas. Um, e dito isto, queria só, queria só também comentar o, o que foi aqui dentro, dito uh, da União Europeia, não tem nada a ver com o cristianismo, mas quer dizer, os pais da, da União Europeia, o de Gaulle o Schuman etc., eram, eram cristãos, não é? Cristãos praticantes, Eu acho que se calhar um bocadinho, a Europa, neste momento, precisa de se recentrar, que anda completamente à deriva, não é? Continua a pedalar a bicicleta e a bicicleta continua à deriva, mas eh, talvez olhava para os pais da, da Fundação Europeia e, e, para aquilo, e para os princípios que eles incutiram, porque os princípios da União Europeia tinham, tinham estes princípios cristãos lá, lá incutidos e, e, a partir daí, eh, com essa moderação, conseguiram isolar os, os, os radicais. Porque, porque lá está. Eu acredito que com uma, um, com solidariedade entre todos, entre todos os Estados-membros na, na defesa das fronteiras, a prestar auxílio a, a uma França, a uma Grécia, a Itália, um mapeamento um, um sério uma, e o, o, uma recolha de dados biométrica feita no, no, no momento certo à entrada, um, conseguimos controlar quem entra, porque neste momento tens... Crianças que se perderam, mães que se perderam de filhos, crianças e adolescentes que entraram em redes, em redes hum, de tráfico humano, etc., porque este, este mapeamento não foi feito devidamente por falta de solidariedade dos Estados-membros.
1: Já agora, para, para esta questão do, do cristianismo na Europa, as 12 estrelas da bandeira da União Europeia são as 12 estrelas de Nossa Senhora. Estamos a gravar no dia 13 de maio, fica aqui esta, esta referência, mas mesmo, mesmo assim há nesta geração de europeus e nas que se seguirão, porque a coisa não está não, não muito cristianizada mas, mas há, há, há um incómodo com isso e, e, e uma não identificação e cada vez mas há é mais a, ateus, etc. Mas deixa-me é só dizer aqui é um uma coisa... Processo,
0: é um processo cultural, quer dizer, o Nietzsche claro. previu isto há 150 mas isto, anos atrás não é agora por, muita, por, dá, dá por os líderes europeus fazerem não sei o que é que vai mudar.
1: Claro, isso dá, <risos> dá muita volta, dá muita volta Uh, e, e já agora comentando aquilo que estavas a dizer do, do, do cristianismo e do, do, dos muçulmanos uh, quer dizer, os cristãos também já passaram por fases complicadas de não aceitação do outro e de confusão entre o Estado e, o, e, o, e, a, e a religião que, não, que quanto a mim não é desejável acho que foi um passo importante e foi uh, uh, durante algum tempo foi na Idade Média uh, mas, uh, mas, uh, uh, e que os muçulmanos também já tiveram outras fases e outras seguirão que podem ser Uh, seculares e, e há espaço no, no mundo muçulmano para isso neste momento de facto estão a atravessar uma fase e eu imagino que seja uma minoria e é a minoria mais ruidosa que, que, lhes, que lhes dá esta má fama e, e os problemas todos que daí vêm e são problemas sérios com atentados, com mortes, com, com ataques uh, e com intolerância e com pronto aquilo que tudo o que é mau desse, desse mundo. Agora eu já agora faço também aqui a minha declaração como fez o, o Nuno, eu defendo uma, uma, uma cidadania de acolhimento uma cidadania voltada para uh, aberta ao outro seja o outro quem for não me interessa de que cor é que é se sabe ou não sabe fazer uma determinada uh, se é, se, uma determinada arte se é útil para a economia acho que o, o critério uh, quanto a mim o critério não deve ser o dinheiro e nós estamos completamente muito viciados nas nossas escolhas sempre a economia, se é precisa esta profissão se não é, uh, mas numa atitude de, podem chamar aquilo que quiserem de responsável, mas uh, de acolhimento uh, ao outro. E uh, já agora, por exemplo, foi um campo que este governo, infelizmente, era das poucas coisas em que eu estava de acordo com, com, com este governo PS, foi no início, no programa, vinha lá a intenção de abrir a uh, livre circulação de, dos palopos uh, dos países de língua portuguesa, uh, terem liberdade de vir cá a Portugal sem precisar de vistos e, e, e terem liberdade. Com alguma regulação, com certeza, mas terem liberdade. Como eu não tive quando fui, quando, quando um português vai a Moçambique ou, ou a África, tem um visto e é-lhe facilitada, mais do que o contrário, nós pomos barreiras, nós vivemos uma espécie de quinta da marinha que temos que a preservar com
2: certeza, mas a certa altura é uma gaiola dourada que Diz queremos... 81 que isto está previsto, Afonso. Diz? Desculpa interromper-te, mas desde 1981, e, isto que o PS está agora, está escrito e está o projeto feito. Até para a construção de uma espécie de uma cidadania entre, entre os palopos e uma liberdade de circulação, mas aqui o problema é o espaço Schengen também. Eu, eu não me importava nada a ter aqui... uma
1: fronteira ali em Espanha, para, para, para não para portugueses, mas para, para, enfim, eu não pensei muito sobre isto. é um para é um, um, fora. <risos> não, mas o meu sentimento é este. E aliás, que há uns programas nós, nós falávamos desta pronto, são 5 anos, na altura não sabia, são 5 anos no Reino Unido são 6 são os anos equilibrados para, para é preciso definir o nível de dificuldade da tal cidadania este santo grau que é ser português ou ser belga Deus me livre de algum dia eu querer ser belga, mas de ser português eu acho que temos espaço para muito mais gente, Portugal tem um problema enorme demográfico, Inês Falou: Se essas pessoas forem de uma cor diferente da minha, venham essas pessoas. Se forem de uma cultura diferente da minha, eu há um bocado dei um oh, passo maior que, é, é, que a isso perna. É muito Desculpa, fácil, não, não, para acabar o meu raciocínio. Há um bocado dei um passo maior que a perna, porque estava a dizer: 60% daquela República uh, uh, virar muçulmana, mas é isso que está a acontecer em França. Olha, a evolução uh, que, que está a levar aquela sociedade. Provavelmente porque desistiu lá atrás de querer ser cristã, quis estar completamente sem, sem norte nenhum e agora tem uma, um povo que está... Eu digo-te uma coisa, o que é que vai acontecer a esse povo? Esse povo vai dominar ou vai ser dominado? Porque são os dois caminhos, não é? Uh, quem é que nos diz que daqui a um bocado nós não estamos a fazer uh, aos muçulmanos aquilo que já se fez em outros oh, momentos oh, oh, da oh, história? Desculpa lá, aos eu não consigo perceber. Como é que tu dizes Aos essa... judeus, nem aos Auschwitz foram... Uh, Uh, martirizados também, geralmente oh, é assim
0: que os povos... Povo, uh, tu, uh, desculpa lá, tá, disse uma coisa e o seu contrário, no, no mesmo comentário, quer dizer tu quer dizer, tu tá, estás a falar daquilo que é um problema uh, de conflito dentro de uma sociedade ao mesmo tempo que advogas uh, 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 porta aberta a uh, uh, política aberta para tudo e para todos independentemente de, de nada
1: tendencialmente Sabotia. aberta
0: é uma tendencialmente utopia, aberta. desculpa
1: e com uma afirmação dos nossos uh, valores e da nossa uh, forma de viver e que seja resiliente usando uma expressão... Eu gostava é só de dizer uma
0: coisa uh, uh, eu, 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 eu queria só dizer uma, uma coisa simples uh, que eu acho que é o um contraponto a, a esses maiores lirismos e o caso de Odmir é bom quer dizer, Odmir é um concelho com 25 mil habitantes uh, não está aqui uma causa de xenofobia não está aqui rigorosamente nada mas se nós formos levar em consideração o número de hectares que já foram desenvolvidos no Parque Natural, e aqueles que este Governo aprovou, mesmo já sabendo as condições em que aquelas pessoas estavam no mesmo, no mesmo, no mesmo projeto de resolução que, 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 que pôs os imigrantes a viverem contentores, aumentou em 30% a área afeta às estufas. Portanto, nós estamos a falar de, se esse projeto for à avante nos próximos 10 anos, de ter mais imigrantes trabalhadores do que um, uh, odmirenses, digamos assim. Mas não vais mais longe. Isto é uma situação sustentável para quem conhece aquela zona. É evidente que não é. Lamento, não é. Não é.
2: Oh Nuno, mas também temos mais 200 mil estrangeiros do que tínhamos em 2014 num curto espaço sempre e, e, e o governo de repente resolve acabar com o CEP, que é a entidade que a lidar com eles ou seja, lá está precisamos estrangeiros de mas que se criem crie, assim, completa falta de organização e, 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 se, e, se, e se de facto admira, precisa destes estrangeiros mas que se pensem nas coisas e nas estruturas para os acolher antes de, de estarmos à, à posteriori a ter que, que limpar a gerada que foi feita, é o que nós Mas e também a
0: ver até que, até que ponto é que passar a ferro um parque natural para umas multinacionais estarem a vender para o mundo inteiro e pagarem impostos na Holanda uh, uh, morangos, que eu compro aqui no mercado uh, <risos> no centro de Bruxelas, até que ponto é que isso é uma estratégia de desenvolvimento para o país? É óbvio que não é. Uh, agora, uh, acho que toda a gente concorda, se cá o Afonso é uma estratégia mais lírica, mas toda a gente concorda que no mínimo seria bom que houvesse a estratégia, nem isso nem isso há, não é? Sobra o caos
1: Eu, eu acho que sim que sobra o caos responder ao teu lirismo porque é, é, é exatamente isso que, que leva a não, a, o não acolhimento ao, ao outro e o não acolhimento uh, de, de estrangeiros é o caos meus senhores, vamos então para as linhas. Uh, Inês, és a nossa convidada. Qual é a tua linha?
2: <risos> Bem, a minha linha é a vergonha que tenho de o nosso primeiro-ministro ter mais uma vez segurado o seu ministro da administração interna. E ter vindo defender o Cabrita para mim é inaceitável que abrita no espeto que abrita no espeto é que <risos> é mais uma é que é. tem sido é, calinada atrás de calinada, para ser uh, politicamente correta um, é que temos tem, temos vindo a assistir a, a um somar de engenheirada com impactos gravíssimos e mais uma vez, olhem, não sei, este senhor Cabrita deve saber muitos segredos, muita gente, é a única justificação que eu vejo para isto, porque depois do, da catástrofe que foi a resolução do Conselho de Ministros, publicada há 15 dias, que eu tentei dissecar no, no que foi possível, mas que é uma aberração, o que foi esta criação da CEA, para além de inconstitucional.
0: Estás-te a referir à extinção do CEF, não é? À extinção
2: do CEF. Que, que, que não está não pensado, aquilo não está pensado, aquilo foi escrito. Não à extinção série. do Cabrita. Essa também, claro. <risos> essa, essa não foi só pela ceia, mas gestão da crise de, do Igor Omeleuk, que a uh, uh, atrapalhada Fale dos Golden Visa e do impacto que isso tem, e agora, e agora acabando com, esta, com, esta, com este caso do Admira e com a gestão deste, desta situação toda. E portanto, é a minha linha. Nuno? Uh, olha, a minha
0: linha vai para algo que tu referiste na. Na tua, na tua introdução, uh, que é aquele, aquela Carta dos Direitos Digitais que foi promulgada no dia 8 de maio pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, e que, é, assim, eu não sei como mais classificar isto, a não ser que legalmente está aberta a porta para a censura em Portugal. É o, é o que é. É o que é. Uh, eu vou ter a oportunidade de, de escrever aliás, já escrevi, portanto, sairá amanhã no novo um artigo sobre este assunto, eu estou absolutamente escandalizado hum, com a rapidez, com a rapidez que, uh, a coberto desta situação da Covid-19, as instituições democráticas, uh, não são só as portuguesas, mas, uh, uh, mas em particular as portuguesas, no ano e pouco se esburoaram com uma facilidade tremenda. Desde os estados de emergência sucessivos, e uh, que são inconstitucionais, desde o atropelo constitucional, mais uma vez, na questão de Odmira, uh, 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 desde estes mandatos completamente, uh, enfim, agora são as máscaras na praia, Uh, coisas que não têm pés nem cabeça, que não têm qualquer espécie de, 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 de boa, boa fé científica por trás disto. É o caos, é o caos mandado um, e é um, o desrespeito completo pela liberdade individual, onde a exceção estava um bocadinho ainda, apesar da unanimidade mediática e de, do patrulhamento do politicamente correto de, de, por parte das redes sociais, a liberdade de expressão estava um bocadinho a salvo. Bem, esta, esta Carta dos Direitos Digitais vem por fim a isso e, e basicamente vai bastar uh, ao Governo, ao Estado, uh, decidir qualquer coisa como sendo desinformação, baseada num qualquer critério sobre aquilo que considera ser uma verdade eventualmente científica, e tu, por e simplesmente, não vais ter a, a possibilidade uh, de te exprimir contra essa... Isto é o fim do Estado de Direito. Isto é o fim de uma democracia. Isto é gravíssimo. Uh, enfim.
1: Muito bem, ou muito mal... Hum... A minha linha vai para, para a economia e para a manchete do público, que diz que a subida das taxas de juros da dívida já custou 80 milhões a Portugal, isto tem a ver também com a subida da inflação, começam a vir estas notícias também, aquela que eu referia na introdução de dos 34% de, de carga fiscal em Portugal, pagam-se impostos porque uh, Já se viu que, que não é com certeza para termos um melhor Estado, é termos mais Estado. Isto agora
0: é a tua costela da extrema, da extrema libertária, já não é da extrema esquerda. social-democrata, <risos> de,
1: de, mas, mas de, de facto há aqui um, um abafar da sociedade e do potencial económico, pelo menos, uh, por um Estado que é pesadíssimo. Uh, e, que, um, e que não estamos infelizmente outra vez preparados para mais uma, mais uma crise grande se estiverem de acordo damos uh, por terminado estas linhas diretas obrigado uh, aos nossos ouvintes uh, pela paciência pelo, por, uh, por nos ouvirem obrigado à Inês, foi ótimo uh, falar uh, contigo uh, é sempre bem-vinda e, e obrigado Nuno uh, até para a semana e pronto
0: pronto